0: 就是说了，这个十九大之前，应该说还是比较顺风顺水啊，特别是通过反腐，也通过这个设立各种领导小组，啊、呃，基本上集中了啊所有的权利。但是很奇怪的是，十九大以后呢，我认为几乎每一个步几乎都错了，都走的都都有问题。这其中呢，有一个就是比较明显的就是修宪，修宪呢，应该说。啊，出乎很多人的意料、嗯啊嗯啊嗯啊啊、第二个呢，就是十九大的报告呢，呃、啊，包括以后所做出的一带一路及相关的政策，又把国际社会也得罪了。嗯。啊，然后呢，又开始军队的清洗。现在呢，对官员，所以我感觉到了，就是习近平在，呃，就是一年的左右，他很成功的让所有人成为他的敌人。所以这一个就是，但是我在考虑的这个问题，我考虑的问题是什么呢？就是习近平怎么面对目前的格局，他怎么办？但是我感到非常奇怪的是，呃，在这种情况下，必须，呃，就是说习近平集中了全部的权力，他必须要做做大事但是呢，你看啊，这个是我们所说的七月份还是多少是个泼墨事件的发生。他马上就收收回去了。我同意啊，刚才大家的观点，也就是说，这个决定就是习近平本人做出的。我也相信有些老同志可能跟他啊写了一些信，因为中国中共有这种传统。但是政治局常委能够写信或者联名写信，我是不相信的。那么就带来一个问题，再一个就是关于民营企业，我我想大家也注意到了。其实习近平的政策里面就是做大做强做混民营企业，他实际上确实想控制民营企业，发展国有企业，这是这是他的初心。但是他民营企业，就吴小平的一篇文章，居然就，啊，开始跟民营企业套近乎，就是说，其实我们都是兄弟啊，我们都是一伙的，自家人啊，都是自家人。所以这样一来，就带来其就是带来一个什么问题呢？问题没有解决，相反呢，他的形象给人给人一种模糊的这种状态，所以我在怀疑一个问题，因为我一直说习近平是新集权主义，就是毛泽东的集权主义的变种，甚至类似于纳粹啊、呃，或者说法啊、呃、法西斯的那一种状态，但是我们发现习近平不黑，就前五年是够黑的。是吧？抓了那么多，杀了那么多，但是这后五年，并且是大权在握的时候，就选得犹犹豫豫，啊，有一个事出来就马上收回去，这一个就带来一个很奇怪，并且现在出现一些新的迹象，也就是过去被边缘化的，你比如说李克强，就开始在新加坡峰会上，也就是非常风光了、啊，是吧？谈笑风生呢、啊。还有很多人，包括、呃、啊温家宝啊等等，都都都开始出现，包括朱镕基前不久到清华大学，啊、呃、啊、呃哦、是北大北大光华学院等等，所以这一系列事情都告诉我们一个问题，也就是说习近平其实陷于一种非常危机的困境，大家可以想象，就是说你集中了权力，你杀了那么多人，你树了那么多敌。你现在如果你不动下去，这麻烦大了。我们说集权主义，集权主义，但是集权主义必须有一几个鲜明的特征。第一，必须有个人崇拜。如果没有个人崇拜，是谈不上集权主义的，因为集权主义的本质就是群众运动。没有。第二个呢，没有一种连续性的运动或者斗争。所以我在看待这些问题的时候啊，我就想呢，就是说习近平有没有一套完整的战略，是值得考虑的。也就是说，呃，习近平在上台之前，曾经可能有密使几个朋友啊商量过，也就是类似于龙中队可能搞过，但是面对着复杂的巨变的形势，他又发生了一些变化，他也不知道怎么去做。所以这样呢，我觉得习近平实际上是是非常危险的。也就是说，我觉得目前呢、啊，我听了荣建的一个演讲啊，荣建，他说了三种力量都在等待习近平：一种政治精英，一种商业精英，一种知识精英，都在聚焦四中全会，或者说呢，今明啊，下个月十二月，啊、呃，十八号，这个十一届三中全会。召开四十周年都在等纪念邓小平大会，就是说到底出不出台？你出台了，现在呢很矛盾，你你你不出台，大家认为改革，其实改革早就死了啊。但是党内仍然认为改革还还在继续，改革的到底死了没有？第二个问题，你要是提出一个跟邓邓小平方案不一致的，你又怎么去处理这个事情？因为我觉得《人民日报》是有透风的，《人民日报》说习近平的改革开放，啊、呃，是一种更高层次的、更整体的、更什么一系统的，它就在变嘛。但是呢，被大家一打，他又回去又没有下文了。所以现在啊，我觉得习近平确实在矛盾之中。这个矛呢，既可以说是啊、呃、矛盾论的矛，也可以说是毛毛泽东跟邓小平。所以我说，毛泽东的坑他他爬不出来，邓小平的山他也翻不过去，他就陷在这个之中呢。好，怎么办？我觉得如果习近平不发动一次军事政变，或者说不对一些人采取一种强硬的暴力措施，习近平非常危险。但是我们似乎又看不到目前这种迹象。好，我们就想。如果习近平采取了军事措施，把很多有政治不同见解的人都控制住了，或者说，我就是要走毛泽东的，要走集权主义，用斯大林的强行的肃反，类似于肃反，对知识分子进行反右。如果他强行这样做了，他带来一个问题，就是习近平军权他是民意军权，他没有军功，他实际上自己心里啊是虚的。你看邓小平在八九六四，肯定大屠杀肯定是犯下罪恶了，是吧？但是邓小平他是敢杀人的，的原因是什么？经历过，从死人堆爬出来的，他知道死是个什么概念。而习近平没有经历过这些事儿，但是习近平的性格里面有粗暴、蛮恨或者一种心胸狭窄这个问题，要积聚在心里。我就始终不理解你为什么不用王岐山呢？王岐山经济上他也是通的，政治上也是通的，他应该说治国之能臣。我把王岐山说为就是曹操式的人物嘛，对不对？但是他又他又放着像花瓶一样把他供着，你供着你干嘛给他一个终身制？你不是这也不知道为什么、啊。所以整个行为就选择习近平呢，呃。确实不是一个雄才大略式的人物，他的整个就是犹犹豫,豫豫，不知道到底要干什么。你比如说这一次，在 APEC 会议上，是吧？你跟彭斯两个的对，这没问题，对不对？你发表你的演讲，我发表我的演讲，但是没有必要去派人到人家什么外交部办公室去强行要求修改什么东西。是吧？等等，就是你看人家李克强说我不用稿子啊，我就是这这个自由发挥啊，我用心说话，两者形成鲜明的对比。好，我是说，第一，习近平如果用强行的手段，那么他有一个问题，就是甚至在这个过程中他能不能自保，我不知道，这是第一个问题。第二个，如果说他不采取这种形式。那么，继续保持目前这种优柔寡断的状态，各方的反动反对势力都在改革、保卫改革开放的旗帜下聚集起来了。面对着一个孤家寡人，他是多么的危险！身体的问题，焦虑不安，出问题了，被被干掉了，或者说不干掉。但是你想，那么多人被他被他干掉或者迫害。这这是一种巨大的反反动势力、反对势力，并且这种势力会制造各种私单，对不对？比如说经济上，我跟你，这就是说他这个链条本来就是脱节的。我们可以想象毛泽东时代，毛泽东时代他是真心的。你说戴袖章的大妈们呢？他是真心相信的。所以说你这个台湾间谍没办法搞，得赶快撤回去了。但是现在真的不一样，所以在目前这种状态下，也就是。我觉得啊，四、呃、中全会或许是一个分水岭，我们需要观察。第二个呢，如果习近平不采取淡然的措施，当然淡然措施我指的不是好事啊。淡然措施有可能导致中共翻船，但是如果不采取，他个人非常的危险。那么就有一种可能性，种种原因，习近平失去权力，那么被别的派系所取代。但是不管怎么说，对中国是个巨大的伤害。那么新的这一批人，又会在改革开放的旗帜下，会达成一种新的平衡，这个国家的机器又开始在运转。但但是我说的要有有一条，就是说人民的要求不仅是邓小平的改革开放，应该要走得更远。所以在这种情况下，我觉得经济会出明年经济是会出问题的，是吧？各种力量包括。可能要说的代表应该是房地产。目前你看北京房价就已经开始落了嘛？如果房价出了大的问题，房价出问题肯定是整个经济，包括啊企业企业的债务显现，银行的不良资产。再其次，谣言。你看我们我们可以想象一个问题啊，我不知道大家思考没有？我们说那个啊 PNG 啊 DNG DNG 一个鲁所谓的鲁华事件。呃，你说那个模特叫鲁华吗？我觉得真谈不上，因为老外觉得筷子好玩，他他不懂这些东西，不懂中国文化。那一个家伙呢，鲁不鲁华，当然鲁华。但是我们可以想，他毕竟是个人的言论，是不是一个合伙人的言论就可以代表一个公司的言论？不一定。我们会发现一个奇特的现象，就是在美国，你不能骂个人，你不能骂种族，但是你可以骂总统。你可以骂美国，天天世界上的人都在骂美国，从来没有说谁说辱美，对不对？我们就为什么那么玻璃心？好，大家说玻璃心，我们爱国啊。那么我就提个问题：如果说这么一件事儿就能够引起这么大的风波，这个国家不正常。我甚至怀疑是各各种怨怨气都借一次机会去发泄。那么，如果一次大的政治谣言出现，这个国家会不会出现大的问题？所以，我总的来说就是，中共目前，特别是，呃，就是严华写的一篇文章，就是这个戊戌年，戊戌年呐，确实是一个不同寻常的年。这一点是要是要出事、出要出问题的，要么就是大变，要么就是出问题。所以说呢，今年底，或者明年，我觉得是。可能是中华民族一个转折的年代，呃，无论当然最终的突破口，我认为还是会从经济上，因为老百姓呢最大的问题倒不是政治问题，他是经济上你不要动他的奶酪，所以说经济要出问题，比如说某个地方出现挤兑，突然出现了大的这一种谣言风波，在这种情况下，又各种势力又相互交替。但是最终呢，当然我并不相信说共产党就完了。即使不完，也就杀人一万自损三千吧，也是受到很大的伤害。所以中国的改革，中国的向民主化的进程会有一个大幅度的推进，这就是我的看法，好吧？嗯、谢谢各位。讲得非常好，因为我和张杰在这儿做过一些节目，我们感到呢，确实。这是一个最好的时代，这也是个最坏的时代。无论从明年经济的滑坡会导致什么结果，我们都是拭目以待的。当然，我们都很爱这个国家，很爱这个。我们从这里出生的。